0: Olá, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o setor da fruticultura, a gente vai atualizar como é que estão as condições para esse setor, o Brasil vem marcando presença forte em feiras internacionais, a abertura de novos mercados e tem também logística e condição climática, é claro que como todo setor produtivo segue no radar desse mercado, mas o cenário ele é positivo, é, de acordo com a Abrafrutas e a gente precisa entender então o que que está acontecendo com quanto que o setor avançou nesses últimos meses. E para conversar com a gente, eu convido aqui então o Luiz Roberto Barcelos. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho desse setor tão importante que é a futicultura brasileira.
0: E Luiz, quero começar nosso bate-papo, então, para falar é, dessa amplitude que o Brasil está tendo lá fora, principalmente marcando presença muito forte nas feiras internacionais. A gente tem acompanhado, é, nesses últimos dois meses, principalmente, a agenda da Abrafrutas lotada de coisa. O que está acontecendo? Onde é que vocês estão buscando novos mercados? O que, que a gente tem de atualização para o mercado internacional, Luiz?
1: Olha, bom, agora a gente falar de exportação de frutas, né? o Brasil, é, apesar de ser o terceiro maior produtor de frutas do mundo, né? é, é, perde apenas para China e para a Índia, produz até mais os Estados Unidos, é, ele, a gente ainda exporta muito pouco do que a gente produz. Nós somos apenas o 23º maior exportador no mundo, né? é, mas temos crescido né? com o apoio aí da Abrafrutas, do Ministério da Agricultura, CNA, Apex principalmente também. É, então a gente tem, tem ano ano, crescido ano passado batemos o recorde, pela primeira vez passamos a casa de um bilhão de dólares de exportação, um número importante pra gente, é, infelizmente esse ano esse número caiu um pouco por vários problemas que nós tivemos né, problemas climáticos, é, no sul muito seco, então a maçã ficou pequena, não deu padrão para exportação, caiu mais de 60%, depois nós tivemos é, chuvas no, no, no Vale de São Francisco que atrapalhou um pouco a exportação, principalmente da uva sem semente daquela região no primeiro semestre, é, e o problema da logística, algo que tenha incomodado bastante. Mas é, estamos aí presente em, já em, várias, em vários eventos, buscando novos mercados. Hoje tem uma concentração muito grande na Europa, onde vai mais de 70% da nossa fruta. E tivemos aí, então, recentemente em Madrid, uma fruta, chama Fruta Traction, é uma, uma feira muito importante, que a gente tem é, cada vez mais empresas presentes, cada vez mais. É, é, número de expositores está crescendo, é, depois tivemos nos Estados Unidos é, também num, num evento já muito importante lá da, da cadeia de distribuição de frutas e, 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 e hortaliças, vamos dizer assim, mas foi bastante interessante e agora na semana passada a gente encerrou a Abrafruta junto com vários associados a participação é, na Coreia do Sul na, na, numa grande feira também que chama é, 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 Fruta Logística cuja maior delas ocorre em Berlim, em fevereiro, mas ela tem algumas, é, é, alguns eventos também em outras regiões do mundo e essa, então, agora contou lá em, na Ásia com a nossa presença. Então, estamos aí assim buscando novos mercados, que é muito importante para não estar só concentrado no europeu, até porque a Europa tem sentido esses problemas aí econômicos, da falta de gás, então, uma inflação grande, uma redução bastante sensível no consumo, então, buscando novos, novos mercados, é, e a Brafruta tem feito esse trabalho de trazer novos associados, imagina, a gente começou há oito anos atrás com 18 empresas, hoje já estamos próximos de 100 empresas associadas, crescendo muito também na variedade de frutas que tem sido exportado. Então, assim, nós queremos colocar a fruticultura num protagonismo nas exportações, como é o Brasil hoje conhecido nos grãos, né, é, no café, no açúcar. Então, ser também um grande player na produção de fruta, é muito importante, até porque, é bom a gente ressaltar isso, a fruticultura gera muito emprego, né na média, segundo os dados do IBGE, são duas pessoas por hectare, só para vocês terem uma ideia. né é, Na soja, por exemplo, a média é uma pessoa para 200 hectares, então a gente gera 400 vezes mais emprego do que na soja, só para ter uma ideia. E boa parte desse emprego é gerado em regiões muito pobres, como o, o semiárido brasileiro, oportunidade dos nossos... É, irmãos que estão nessas regiões menos favorecidas também têm oportunidade de trabalho e ter uma, uma renda digna para as suas casas. Então, promover a fruticultura brasileira tem também um grande aspecto social.
0: E Luiz, é, desses pontos que o senhor trouxe para a gente aqui é, nesse nosso início de bate-papo, eu queria entender é, dois fatores. O senhor mencionou que a Europa corresponde aí, é, a mais de 70% das nossas é, exportações. A Europa, de fato, passa por um momento muito delicado, é, mas é um mercado é, teoricamente consolidado que o Brasil tem. Né? Qual que é a importância... É, do setor continuar participando desses eventos internacionais é, nesses países que já, naturalmente, já compram do Brasil. É, o que que normalmente a Abrafrutas, quando participa por lá, vai buscar de informação?
1: Certo. É, bom, primeiro a gente tem que só, é, para os nossos ouvintes entender por que, que a gente é muito forte na Europa? Porque a principal praga, e aí nós vamos falar depois um pouquinho da questão sanitária, né? A principal praga, a mosca da fruta mais importante, a mosca do Mediterrâneo, ela veio da Europa e ela se instalou aqui no Brasil há pouco mais de 100 anos. né? Hoje tá, é um problema na produção, e inclusive um problema para abrir outros mercados de países que não têm essa praga, mas a Europa não pode impor restrição porque veio de lá, eles têm essa praga. Então é por isso que a é, gente é, começou o Brasil há, já há 40 anos atrás exportando e o um local que mais assim, conseguimos acessar rapidamente foi a Europa por conta desse problema. Então, de fato, a Europa já está muito consolidada, é, comprando algumas frutas aí é, já há bastante tempo, como a própria maçã, mas o melão, a melancia, o limão, é, o, o mamão, to, todas essas frutas, mamão mais novo, mais recente, mas a uva e a manga já há bastante tempo. É, então, quando a gente vai participar de uma, de uma feira na Europa, a ideia é ampliar, porque mesmo sendo o nosso principal destino, a nossa participação naquele mercado ainda é muito muito pequena se comparado, por exemplo, com outros países concorrentes nossos, como o caso do Chile, o caso da Colômbia, do Equador, o país da América Central, mandam muito mais fruta para a Europa do que nós. Então, apesar de a gente já estar exportando há muito tempo lá, o potencial mesmo dentro da Europa ainda é muito grande, porque cada vez mais a gente tem dificuldade de produção local por causa da mão de obra muito mais cara. E a Europa tem é, já demonstrado que tem uma, um perfil é, consumidor de fruta muito grande. se você tem uma ideia, o Brasil, segundo também dados do IBGE, a gente consome 56 quilos de fruta per capita ano. Em países desenvolvidos como o caso da Europa, lá principalmente a Alemanha, já estão com 120 até 140 quilos per capita ano de consumo de fruta. Ou seja, isso é mais que o dobro do que a gente consome aqui e por isso é um mercado também que interessa bastante a nós.
0: E quando a gente fala nesses novos mercados, né, Luiz? É, quem que, tem, é, que vem se destacando para o setor que vocês estão acompanhando de perto? Eu sei que teve abertura recentemente de alguns produtos para a China, por exemplo. É, onde que tem muita oportunidade para o Brasil crescer?
1: Então, a gente tem acessado recentemente o mercado do Oriente Médio, principalmente o porto de destino de Dubai. E de lá a fruta nossa acaba sendo distribuída para toda aquela região do Oriente Médio então isso, isso tem sido é, bastante favorável é, Estados Unidos, a gente tem alguns problemas sanitários, mas temos já conseguido ampliar as exportações lá é, melão e, e melancia já são frutas e manga que já estão bastante é, consolidadas lá nós estamos exportando, começando também é, o abacate, já está na fase final de abertura do mercado lá é, agora, a Ásia obviamente é um destino muito interessante porque também consome muita fruta e, e, e tem um poder aquisitivo muito bom. O grande problema da Ásia é a logística, é a distância. Né? Então, a gente recentemente abriu o mercado de chinês para o melão brasileiro, mas enquanto a gente vai em sete dias, oito dias para a Europa de navio, às vezes até 10 dias para a Inglaterra ou para a Holanda, para a China a gente tem demorado em torno de 40 dias, e às vezes até mais por conta da, da distância e principalmente é, por essa questão pós-pandemia, ainda de falta de contêiner de rotas de navio. Então, é, é esse tempo de viagem, que a gente chama de transit time, é muito longo, acaba afetando, às vezes, a qualidade da fruta. Então, uhum. mais o mais importante é que o mercado está aberto. E quando a gente fala mercado aberto, o que é que significa isso para as pessoas nos entenderem também? É que quando você exporta um produto fresco, é, esse produto pode levar junto com ele alguma praga, né? Uma doença que esse país de, de destino não tem. Então, ele precisa fazer uma análise de risco para saber qual é a chance de uma praga aí e estabelecer medi medidas mitigatórias para que isso não ocorra. Todo esse processo é muito lento e muito burocrático. Então, só para vocês terem uma ideia, para abrir o melão na China, nós demoramos mais de sete anos, é, é para que eles tivessem então segurança né, de que essa mosca que eu falei aqui no começo, a mosca Mediterrâneo, ela não, o melão não é hospedeiro dela. Ou seja, não há risco de melão viajar e ela ir junto para lá mas até você conseguir demonstrar isso demora muito tempo. Então, esse mercado é, asiático é um dos destinos que nós estamos buscando. já estamos trabalhando, além da China, é, para o melão abrir também a uva agora, já está bem próximo. Nós estamos trabalhando o mercado das Filipinas e do Vietnã para várias frutas brasileiras. Coreia já abriu algumas também, trabalhando, estamos trabalhando outras. E um destino que a gente estava mandando muita fruta também, há é pouco, é pouco tempo atrás, começando a... A explorar, mas que infelizmente por conta da guerra parou, foi a Rússia, né? A Rússia estava comprando melão, melancia, manga, limão, é... mas infelizmente por conta da guerra acabou que foi interrompido A gente espera também em breve voltar. Então, assim, estamos bastante empenhados junto com o Ministério da Agricultura, tem dado um apoio muito grande e, e a parte de comércio exterior também, é, é, do Ministério aqui da, das Relações Exteriores é, e da Economia para que a gente consiga cada vez mais acessar mercados e poder levar a nossa fruta e aumentar a produção, gerar mais emprego e renda aqui no Brasil.
0: E Luiz, como é que está essa questão do controle fitossanitário, então? já que isso é uma coisa é, muito importante, que acaba às vezes até é, limitando né, alguns mercados, já que esse processo é longo, é, como é que a gente está trabalhando nisso aqui no Brasil?
1: Então, é, isso é um grande problema sério, que a gente cada vez mais tenta conscientizar as pessoas, porque... É, a principal praga que nós temos aqui, ela veio de fora, né? E isso é o que os países tentam evitar. E o Brasil tem 8 mil quilômetros de fronteira seca, com vários países aqui da América do Sul, tem dezenas de portos e aeroportos, é, que precisa ter uma fiscalização muito concreta, né? Para evitar que alguma alguma fruta né, venha de um outro país sem algum tipo de inspeção e acaba contaminando aqui dentro do, do, do Brasil, né? Como já aconteceu. Então, um dos papéis que a Brafitas tem desempenhado com bastante rigor é conscientizar o Ministério da Agricultura, mas principalmente o Ministério da Economia, a não contingenciar recursos para essa finalidade, ou seja, não cortar gastos, não economizar quando o assunto for defesa fitossanitária. E hoje nós temos um grande risco, que é uma mosca chamada mosca da carambola, que o nome científico chama Bractocera carambolaica, que ela veio lá da Ásia e se instalou no norte aqui do continente sul-americano, nos países do Suriname, da Guiana inglesa. E essa mosca tem começado a se adentrar dentro do território brasileiro. Hoje já teve incidência dela no Amapá, em Roraima e em algumas cidades do norte do Pará. E aí qual é o grande problema disso? O risco de que uma fruta de lá venha para dentro do Brasil, aqui mais para o sul do, 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 do território brasileiro, e venha infestar os pomares brasileiros com essa praga, o que faria com que a gente os produtores tenham que gastar mais para produzir, é, vai prejudicar então a qualidade, vai aumentar o custo e muitos mercados lá fora pode se fechar para nossa fruta então, é, é, imagina a dificuldade que é você é, cercar, né você evitar o avanço de uma mosquinha que é minúscula, né? então realmente isso depende de muita técnica, tecnologia de muito conhecimento é, e muito trabalho muita estratégia e principalmente recursos financeiros né, que a gente tem mostrado isso então é um, é um volume de dinheiro que é, é grande, mas comparado com as exportações é muito pouco então às vezes a gente está economizando um pouquinho aqui tá, pode afetar uma exportação hoje de mais de um bilhão de dólar se essa mosqueta tá dentro do Brasil então é levar o conhecimento e a conscientização das autoridades é, de que a gente não pode baixar a, bar, a, a guarda com
0: relação a isso Luiz, eu agradeço muito sua participação, disponibilidade aqui no Notícias Agrícolas. Diante de tanta coisa que o senhor trouxe para a gente aqui, eu já deixo o convite aberto para o senhor voltar é, aí nas próximas semanas para a gente atualizar como é que vai o setor. Muito obrigada, viu? Uma boa semana para o senhor.
1: Muito obrigado, uma boa semana a todos. Estarei à disposição de vocês e sempre que convidado será um prazer estar aqui com vocês trocando informações sobre o
0: Portanto, essa foi a nossa conversa com o senhor Luiz, diretor da Abra Frutas, que trouxe para a gente aqui, então, uma atualização de tudo o que vem acontecendo nesse setor, né? O Brasil é com participação forte e intensa nas feiras internacionais, até mesmo é, em países, em regiões em que o mercado já é consolidado, como a Europa, por exemplo, que corresponde por mais de 70% das exportações do Brasil, mas que ainda tem espaço para o Brasil avançar. Então, o Luiz trouxe para a gente aqui que o Brasil está muito bem representado, tem tomado muito muito cuidado com as questões fitosanitárias para que isso não é, impacte de nenhuma forma negativa os mercados que já estão abertos e todos os outros que abra frutas e o mapa vem trabalhando na abertura. Então tudo isso é um cenário muito positivo, as questões logísticas que afetaram de fato é, os embarques do Brasil em 2022, depois daquele recorde de mais de um bilhão de dólares em receita no ano passado, é, eles continuam no radar, mas o Luiz trouxe pra gente que vai melhorando aos poucos. É, condição climática também continua no radar, vale lembrar que a gente ainda está sob influência do Laninha e a, o setor das frutas, principalmente no Vale de São Francisco no ano, do ano passado, foi muito impactado pelo excesso de chuvas, então a gente precisa continuar acompanhando mais de perto para ver como é que vai ser esse ano e torcer para que o produtor consiga então retomar a sua atividade nessa safra de agora sem maiores problemas e também ele trouxe para gente que entre os mercados que o mapa junto com a Abrafrutas vem trabalhando para abrir está a, a região da Ásia um mercado muito significativo que pode render aí bons negócios para o Brasil e tem também mesmo na Europa como eu já disse aqui para vocês que o Brasil pode ampliar a sua participação a gente continua acompanhando aqui mais de perto então e vai trazendo para você todas as atualizações do mercado mercado de fruticultura do Brasil, que tem um peso muito importante e que gera muita renda e muito emprego também. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua. Já já a gente está de volta, rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo...